0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Homeoffice und ich teile mit dir praktische, konkrete Impulse dazu, wie du Homeoffice für dich zum einen organisieren kannst, aber auch in dem Team, in dem du arbeitest, auch gerade dann, wenn es für euch vielleicht neu ist, dass ihr euch vollständig oder in Teilen an unterschiedlichen Orten befindet und sogenanntes Remote-Arbeiten macht und was du dabei beachten kannst für dich, für die anderen und wie ihr gerade auch aus der gegenwärtigen Situation, in der die Homeoffice-Situation aufgrund von aktuellen Umständen für viele vielleicht erstmal sehr ungewohnt und neu ist, vielleicht auch sehr abrupt gekommen ist. Und ich möchte auch darauf eingehen, wie du diese gegenwärtige Situation nutzen könnt, wie wir sie auch als Team und wir als Wirtschaft sie, nur als Teil von Wirtschaft sie nutzen können, um daraus zu lernen, um wirklich auch digitale Räume nochmal anders in ihrer Schönheit auch zu entdecken. Und für uns in der Gemeinschaft daraus das Beste zu machen und das auch für Fortschritt und Wachstum zu nutzen. Und dazu habe ich für dich drei konkrete Ansätze und Bereiche, auf die du achten kannst und wirklich jede Menge Tipps und auch weiterführende Links mitgebracht und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Die vergangenen Tage waren für mich ziemlich bewegt. Vielleicht geht es dir ähnlich aufgrund der aktuellen Situation rund um den covid 19 coronavirus ist es so, dass ich meine sozialen Kontakte wirklich aufs Nötigste reduziert habe und sehr restriktiv zu Hause bleibe und das tue und auch mit meinem Team tue, wir sind mittlerweile alle im Homeoffice seit letzter Woche, mache, weil ich der Überzeugung bin und äh, mich in das Thema eingelesen habe. Dazu teile ich auch nochmal ein paar Quellen hier in den Shownotes mit dir. Der Überzeugung bin, dass es eben unserem Gesundheitssystem sehr dabei hilft und damit auch den Menschen, die darauf angewiesen sind, auf die Ressourcen des Systems zurückzugreifen, vor allem wenn es zum Beispiel um Beatmung geht, das dem System eben sehr hilft, wenn wir die Ausbreitung dieses Virus verlangsamen. Und das können wir eben alle tun, indem wir so wenig wie möglich mit anderen Menschen in physischem Kontakt treten. Das schließt den digitalen Kontakt nicht aus, dazu komme ich gleich, sondern es bedeutet einfach, dass wir wirklich, soweit es geht, zu Hause bleiben. Und ich weiß, dass das Menschen vor ernsthafte Herausforderungen stellt. In meinem Fall zum Beispiel ist es relativ leicht machbar. Und für uns als Team ist es relativ leicht umsetzbar. Wir haben bereits Erfahrungen und nutzen viel digitale Tools. Als digitales Unternehmen sind wir vollständig. Darauf ausgerichtet und für uns ist das relativ leicht möglich, das ist natürlich nicht für alle so. Trotzdem wäre diese Situation, wie ich finde, eine gute Chance für uns, das Thema digitales Zusammenarbeiten auch nochmal neu zu denken und deshalb auch heute hier die Podcast-Folge. Und bevor ich jetzt zu meinen konkreten Impulsen komme, möchte ich einfach nochmal alle einladen, gerade die, die vielleicht auch unternehmerische Entscheidungen treffen, die Teams führen, die mit Einfluss nehmen können, wie wir es auch gerade den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern möglich machen mit, äh, ihre, mit Familien zum Beispiel auch und auch grundsätzlich denjenigen, die gerne zu Hause bleiben möchten, um auch ihren Beitrag dazu zu leisten, dass wir eben die verlangsamte Ausbreitung des Virus ermöglichen, dass wir da alle kreativ werden und dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind und diese Chance nutzen, das Beste draus zu machen und es den Leuten leicht machen, gerade denen zum Beispiel auch mit Kindern Alleinerziehenden leicht machen, damit umzugehen. So und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass ich zum Beispiel in diesen Tagen auch noch mal mehr als sonst, als ich es ohnehin schon versuche zu tun, über meine Privilegien reflektiert habe. Und ich habe eben die Möglichkeit, die finanziellen Ressourcen, wir als Unternehmen haben die Möglichkeit, uns daran anzupassen, auch digital anzupassen. Und es gibt viele Menschen, die haben gerade zum einen Existenzängste, kleine Unternehmer: UnternehmerInnen, junge Unternehmen, äh, Einzel, Selbstständige, Menschen, die auf Honorarbasis tätig sind. Also basically jeder, der nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist und ich kann davon ein Liedchen singen. Das ist wirklich nichts, was, äh, was unbedingt so leicht ist. Und wo es eben nicht so ist, dass wenn ich nicht zur Arbeit erscheine, mein Gehalt einfach weitergezahlt wird. Und deswegen gerade für diese Menschen können wir Solidarität zeigen, denen können wir helfen, indem wir zum Beispiel einfache Dinge tun, wie uns Konzerttickets nicht zurückerstatten lassen. Also den Kulturbetrieb KünstlerInnen unterstützen und zum Beispiel auch die Reinigungskraft, auch wenn sie nicht kommt, bezahlen, weil es uns eben nicht wehtut und weil wir, dieses Geld einfach nicht brauchen und es für uns eben nicht existenzgefährdend ist für die alleinerziehende Frau vielleicht aber schon oder den alleinerziehenden Mann. Also es ist an ganz vielen Stellen so, dass wir gerade Solidarität zeigen können und dass ich dich einfach nochmal, bevor ich jetzt loslege, einladen möchte, da auch andere zu sensibilisieren, für dich aufmerksam durch deinen Alltag zu gehen und zu gucken, wo du, wenn du vielleicht ein bisschen mehr hast, anderen was geben kannst und anderen helfen kannst. Und ich habe schon ganz viele sehr schöne Beispiele erlebt, in denen Menschen einander geholfen haben und ich wirklich richtig schönes Gemeinschaftsgefühl erlebt habe. Und auch wenn wir vielleicht zu Hause bleiben und oder hoffentlich zu Hause bleiben und nicht rausgehen, heißt es nicht, dass wir deswegen alleine sind und dass wir deswegen auch nicht mit anderen kommunizieren und in den Austausch treten können. Und gerade auch älteren Menschen, die eben eher in die Risikogruppen fallen, können wir dabei helfen, indem wir für sie einkäufe machen oder auch einfach telefonieren, ihnen vielleicht auch helfen, mit digitalen Tools zu arbeiten, soweit es möglich ist, auch remote möglich ist. Und ich glaube, wir können da einfach als Gemeinschaft und haben das auch schon gezeigt, wie, wie schön und gut, wie wir auch Gutes aus solchen sehr schwierigen Situationen ziehen können. Also an dieser Stelle nochmal die Einladung, zu Hause zu bleiben und diese kommenden, sicherlich fordernden und sehr neuen und für viele Menschen auch ungewohnten Situationen zu nutzen, um das Beste draus zu machen. Und gerade dann, wenn Situationen vielleicht auch Angst machen, und das kann ja durchaus auch sein, dass jetzt diese Homeoffice-Situation irgendwie überfordernd ist oder auch du auch Angst hast, weil du ein Team führst, ihr wichtige Projekte habt oder große Themen anstehen und du Angst hast, dass jetzt mit dem Homeoffice die Produktivität abfällt oder die Menschen demotiviert sind oder was auch immer. Oder es ist einfach für dich auch die Gesamtsituation, weil du Angst um liebe Menschen hast und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil es eben auch einfach Ängste auslöst, wenn Dinge ungewohnt sind, dann da die Einladung das ruhig auch als solches anzunehmen. Und das heißt nicht, dass, dass ich für Panik mache bin. Also ich finde, da gibt es sehr, sehr klare Unterschiede zwischen Panik und zwischen sensibel sein und einfühlsam sein und mit sich selbst auch einfühlsam sein und auch anzunehmen, dass, dass uns Dinge Angst machen und dass wir so eben auch Resilienz dazu entwickeln können, weil wir eben Angst zulassen und sie nicht unnötig wegdrücken, sondern feststellen, ja, da sind Dinge, die sind mir wichtig und da sind ungewohnte Situationen und das macht mir vielleicht Angst. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt panisch durch die Gegend renne, sondern dass ich der Angst nachspüren kann und gucken kann, was ist es denn eigentlich, wovor ich mir vielleicht auch im, im Jobkontext gerade Sorgen mache. Und genauer hinzugucken hat sich für mich auf jeden Fall sehr bewährt und Darauf möchte ich jetzt auch eingehen, indem wir darüber sprechen, was äh, was du tun kannst, um genauer hinzugucken und für dich, dich im Team auch remote zu organisieren. Und dazu beginne ich jetzt direkt mit meinen äh, drei Bereichen, die ich mitgebracht habe. Und ich sage gleich vorweg, ich habe dazu auch Artikel auf meinem Blog VeraStrauch.com veröffentlicht, wo ich ganz viele Tipps für dich nochmal aufliste und die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und wenn du mein Newsletter abonniert hast, verastrauch.com slash newsletter, dann teile ich sie heute Abend auch nochmal mit dir, sodass du sie dann direkt in deinem E-Mail-Eingang findest. Der erste Impuls oder der erste Bereich, der in meinen Augen ganz maßgeblich eine Rolle spielt, wenn es um das Thema Homeoffice und Remote Work geht, ist das Thema Selbstführung. Denn auf einmal... Fallen im Außen viele Strukturen weg, ja, auf einmal bin ich da und ich habe auch die räumliche Struktur meines Büros nicht mehr, ich bin auf einmal zu Hause in meinen vier Wänden, ich habe vielleicht auch nicht so viel Bewegung, keine räumliche Trennung und das braucht nochmal andere Selbstführung oder auch, finde ich, noch achtsamere Selbstführung. Das war etwas, was ich gelernt habe, die ich jetzt schon seit mehr als zwei Jahren im Homeoffice arbeite, für mich viel arbeite. Mittlerweile habe ich ein Team und ein Büro, das war aber nicht immer so. Am Anfang habe ich alles von zu Hause gemacht und das hat, da habe ich sehr viel gelernt, also auch im praktischen Doing gelernt. Und dazu ist es eben vor allem die Struktur, die ich mir selbst gebe, die eine Rolle spielt. Und das Bewusstsein darüber, wie viel Struktur brauche ich, um einen erfüllten Arbeitstag zu haben. Und alles, über das ich hier spreche, lässt sich für dich als Person in deine eigenen Organisation, Selbstorganisation übertragen, aber auch, wenn du ein Team führst, das remote arbeitet und im Homeoffice arbeitet, denn im Zweifelsfall wissen das deine Kolleginnen und Kollegen eben nicht, weil sie die Erfahrung nicht haben. Und deswegen ist es bei, jetzt gerade wenn ihr euch umstellt als Team, zum einen natürlich wichtig, dass ihr kommuniziert über die Inhalte, um die es geht und die Themen und was ihr alles inhaltlich ähm, bearbeitet und erreichen wollt. Es ist aber auch wichtig, dass ihr über das Wie sprecht. Also wie wollt ihr euch organisieren? Wie wollt ihr euch austauschen? Wie kann sich dein Team organisieren? Wie können sie sich auch selbst organisieren Und deswegen gibt es jetzt zu allen Impulsen, die ich teile, immer diese zwei Ebenen. Das für dich und das für auch das Team, in dem du arbeitest und wo du vielleicht auch anderen helfen kannst, mehr Klarheit in diesem Bereich für sich zu entwickeln so und für mich war es eben vor allem die Struktur, die ich mir selbst gebe. Und ich habe für mich gelernt, gerade weil ich jemand bin, der nicht so gerne Struktur mag und gerne kreativ ist und neue Dinge entwickelt und vorwärts geht und sehr viel Bewegung mag, dass mir die Struktur sehr gut tut, weil sie mir dabei hilft, sehr konzentriert und fokussiert an Ergebnissen zu arbeiten, meine eigenen Prioritäten zu formulieren und die ganz klar zu verfolgen und so wirklich am Ende eines Arbeitstags nicht immer, aber häufig, tatsächlich klare Ergebnisse geschafft zu haben. Und das ist für mich super erfüllend und führt dazu, dass ich gerade als freiheitsliebender, kreativer Mensch viel Freude daran habe, klare Struktur zu haben. Und deswegen ist so das eigene Zeitmanagement und eine klare Struktur sehr, sehr hilfreich in meinen Augen. Dazu habe ich hier schon einige andere Podcast-Folgen veröffentlicht, zum Beispiel die Folge 83, Umsetzen statt Absitzen, drei Impulse für dein Zeitmanagement oder auch jetzt kürzlich die Folge 95 zum Thema Ordnung und Überblick verschaffen und vor allem auch behalten. Also die verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes und auch unabhängig davon ist die klare Priorisierung und das klare Zeitmanagement so wertvoll für mich gewesen und da gibt es sicherlich Nuancen und Unterschiede und es ist sehr individuell und trotzdem möchte ich dich einladen, das für dich nochmal genauer anzusehen und gerade das Aufstellen eines klaren Tagesplans, also was sind die Ergebnisse, die ich heute erzielen möchte und was sind vor allem auch die wichtigsten. Und ich arbeite immer mit so drei wichtigsten Dingen, die, wenn ich die heute erledigt habe, dann war das ein guter Tag und dann habe ich richtig was geschafft. Damit zu arbeiten für dich und das vielleicht auch den Menschen in deinem Team mitzugeben, hat sich für mich sehr bewährt. Und dazu habe ich auch noch ein Buch mitgebracht, das heißt Rework. Davon hast du vielleicht auch schon gehört. Ich verlinke es auch nochmal in den Show Notes, sehr kurz und auf den Punkt mit einigen, wie ich finde, sehr Es ist zum Teil sehr vereinfacht und gleichzeitig aber schön klar und auf den Punkt gebracht, gerade wenn es um Organisation und Zeitmanagement geht. Und da geht es eben auch zum Beispiel um den Impuls, lange Listen werden einfach nicht abgearbeitet, beziehungsweise werden schon abgearbeitet, aber sind auch so unerfüllend. Und deswegen lieber kurz und auf den Punkt mit drei klaren To-Dos, einer klaren Struktur, anstatt 30 Kleinigkeiten auf deinem Zettel stehen zu haben und gar nicht zu wissen, wo du anfangen sollst. Und das ist so eine Essenz, die mir sehr dabei hilft, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das im Blick zu behalten. Und dann kommt im Laufe des Tages häufig sowieso immer noch viel Unvorhergesehenes dazu. Aber wenn ich diese drei Dinge abarbeite und erledige, dann habe ich auf jeden Fall für mich einen Beitrag dazu geleistet, dass ich... Dass ich zum einen etwas fürs Team getan habe dass, und dass wir als Gemeinschaft, als Unternehmung weiterkommen, als Team weiterkommen, als Abteilung weiterkommen und aber auch für mich persönlich das Gefühl, das war ein guter Tag, auch im Homeoffice und auch wenn ich nebenbei in der Mittagspause was anderes gemacht habe, das ist überhaupt nicht schlimm, sondern gut und ich habe für mich eine klare Struktur das zum Beispiel gilt auch für das Thema Pausen. Gerade dann, wenn du vielleicht auch so in deine Flowzone kommst und sehr intensiv arbeitest, mir geht es so, ich neige dazu dann eher zu wenig Pausen zu machen, auch nicht zu essen und einfach nicht, einfach so sehr in diesem Zustand zu sein, dass das vollkommen untergeht. Und deswegen hilft es mir auch eine Struktur zu haben, in der ich regelmäßig Pausen mache, weil es zum einen mir gut tut, zum anderen aber auch der Qualität meiner Arbeit und meinem Output gut tut. Also Pausen machen ist so ein absolutes A und O des Homeoffice-Arbeitens. Dann gibt es weitere Tipps und ich verlinke meinen Beitrag, in dem ich für mit dir neuen Tipps für das Erarbeiten und das Selbstführen außerhalb des Büros, also im Homeoffice teile und dabei zum Beispiel tut es mir gut, wenn ich, klare Grenzen ziehe, durch klare Aufgabenverteilung, aber auch dadurch, dass ich zum Beispiel in Arbeitskleidung dann am Schreibtisch sitze und arbeite und eben so auch Berufliches und Privates im Arbeits- oder im privaten Umfeld wirklich trenne. Und ich arbeite zum Beispiel auch nicht in jedem Ort meiner Wohnung, wenn ich Homeoffice mache, sondern es gibt Orte... Und das sind auch verschiedene, weil ich mich gerne bewege und gerne an unterschiedlichen Orten arbeite, zum Beispiel auch, wenn die Sonne zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten in die Wohnung scheint. Aber es gibt gewisse Orte, wie zum Beispiel im Bett, wo ich nicht arbeite, was einfach so eine arbeitsfreie Zone ist, zum Beispiel um meine Schlafqualität zu verbessern oder auch um einfach Orte zu haben, zum Beispiel auch in meinem Wohnzimmer, in denen ich abschalten kann und in denen ich eben nicht sitze und meine E-Mails am Laptop bearbeite. Und so trenne ich auch schon Feierabend und Arbeitszone, was wichtig ist, denn zum Beispiel einen Feierabend zu machen, ist etwas, was ich, was leicht untergegangen ist bei mir eine Zeit lang auch und was ich so empfehlen kann, auch einen klaren Schlussstrich zu ziehen und dann auch nicht in die Verlockung zu kommen, To-Dos den ganzen Tag hinaus zu zögern und dann abends noch zu arbeiten und noch schnell die Sachen fertig zu machen und so sich sein Privatleben auch wirklich kaputt zu machen, sondern tagsüber diszipliniert zu arbeiten und dann auch einen klaren Zeitpunkt für, den End, für das Ende des Arbeitstags festzulegen und dann auch einen klaren Schlussstrich zu ziehen. Was dabei sehr hilft, sind konzentrierte Fokusphasen, ich nenne sie Deep Work Phasen. Ich habe ja auch eine Folge zum Thema Deep Work gemacht, wenn du da Lust hast mal reinzuhören es arbeiten gerade an Aufgaben, die kreative, andere Energie brauchen. Also zum Beispiel neue Konzepte zu schreiben, fokussiert an Projektplänen zu arbeiten, anspruchsvolle Kommunikationen vorzubereiten. Also es können ganz unterschiedliche Aufgaben sein, die häufig auch ein bisschen Überwindung brauchen, weil sie vielleicht ein bisschen anstrengender sind, weil wir sie häufiger wegschieben. Und dafür habe ich, weil ich eher vormittags aktiv bin, und morgens so viel kreative Energie habe oder so also produktive Energie habe, ist es so, dass ich mir dafür am Vormittag meistens ein, anderthalb Stunden wirklich so Deep Work Phasen blocke, in denen ich auch nicht erreichbar bin, in denen auch sowieso alle meine Push Notifications ausgestellt sind, das Handy ist weg. Und ich konzentriere mich ganz darauf, in der Tiefe an Aufgaben zu arbeiten. Und das führt dazu, dass ich diese drei Dinge, die ich mir festlege für den Tag und die ich mir als meine drei wichtigsten Punkte aufschreibe, dass ich die dann auch wirklich in dieser Zeit erledige und für mich bearbeite und so schon am besten in der ersten Tageshälfte die wichtigsten Themen für mich erledigt habe. Und das schafft schon mal eine ganz andere für mich Erfüllung, und auch für mich nochmal ein gutes Gefühl, auch im Hinblick auf mein Team, dass ich wirklich etwas beigetragen und Gutes getan habe. Denn am Ende geht es mir vor allem um Ergebnisse und nicht darum, möglichst lange am Rechner zu sitzen, um mich möglichst durch meine Arbeit zu quälen, was ja durchaus auch unbewusst Kultur werden kann. Und das möchte ich für mich auf gar keinen Fall, sondern es geht mir wirklich um Qualität, auch die Qualität der Dinge, die ich tue. Und nicht so sehr darum, möglichst viel Zeit damit zu verbringen, damit ich das Gefühl habe, ich habe meine Homeoffice-Phase richtig gut genutzt und ich habe jetzt bloß nichts gemacht, was mir Freude macht, weil ich ja im Homeoffice bin. Ja, also das ist etwas, was ich wirklich versuche, als Kultur für mich auch zu vermeiden und so auch nicht vorzuleben. Und dabei helfen mir eben diese Deep Work Phasen, also geschützte Phasen, in denen ich sehr konzentriert an Dingen arbeite, an klar definierten Themen arbeite, mit klar definierten Aufgaben, die ich auch wirklich in dieser Zeit erledigen kann, die dann bearbeitet werden und die auf jeden Fall richtig Wert schaffen für mich, mein Team, uns als Organisation. Und das verbunden mit Pausen führt dazu in einer klaren Struktur, dass ich wirklich, wenn es gut läuft, am Ende eines Homeoffice-Tages sage, das habe ich heute geschafft und es war ein guter Tag und ich habe vielleicht nicht total wirr, 30 Dinge abgearbeitet, sondern ich habe drei, vier Sachen gemacht, die haben richtig was gebracht und die haben mich richtig vorwärts gebracht und jetzt kann ich auch mit gutem Gewissen Feierabend machen. Also das ist so mein, mein Thema Selbstführung, wie kann ich mich da organisieren und wie gesagt, ich habe das in einem Beitrag auf meinem Blog auch nochmal mit einer Liste von neuen Dingen für dich nochmal im Detail ausgeführt, auch richtig mit so Bullets, was kannst du da beachten? Also wenn du Lust hast, guck da gerne mal vorbei. Mein zweiter Impuls für dich ist die Teamorganisation und eure Zusammenarbeit. Gerade wenn es für euch eine neue Situation ist, auch immer auf einer Metaebene zu betrachten und zu überlegen, was braucht ihr als Handwerkszeug, was brauchst du für dich und was braucht ihr als Gemeinschaft, um möglichst gut zusammenarbeiten zu können. Und wenn wir uns mal von diesem Gedanken lösen, dass alle irgendwie ihre acht Stunden irgendwo absitzen müssen, was sind die Ergebnisse, die ihr als Team produzieren wollt und sind sich alle darüber im Klaren, welchen Beitrag sie, erstmal wie die aussehen und welchen Beitrag sie dann dazu leisten. Und diese Klarheit herzustellen und auch konstant zu behalten ist in meinen Augen eine große Herausforderung, gerade für Teams, die eben nicht an einem Ort sitzen, weil ich eben nicht die Kollegin, die am Nachbartisch sitzt, mal kurz fragen kann, sondern weil ich im Zweifelsfall das anders organisieren muss und da können wir ja auch aus einer Führungsrolle die Infrastruktur schaffen, die nicht starr ist, sondern die sich auch flexibel weiterentwickeln kann und Gerade wenn das jetzt für dich eine neue Situation ist, würde ich das auch durchaus im Team oder kannst du das durchaus auch so transparent im Team ja ansprechen und sagen, ist es für uns alle ungewohnt? Und wir können jetzt gemeinsam lernen und vielleicht auch für uns einen Feedback-Prozess etablieren, indem wir regelmäßig auf der Mieterebene ebene gucken, wie funktioniert das für uns als Team gerade und was brauchen wir vielleicht auch an anderen Ressourcen, an anderen Regeln, an anderen Prinzipien, mit denen wir zusammenarbeiten und da wirklich auch so einen iterativen, also sich kontinuierlich weiterentwickelnden Prozess daraus machen. Grundsätzlich aus der Teamperspektive und auch wenn du vielleicht in einem Team arbeitest und im Homeoffice bist und vielleicht auch, wenn du die Folge hörst, eine der wenigen bist, die im Homeoffice arbeitet und die anderen sind alle vor Ort, wie auch immer. Grundsätzlich ist es diese proaktive Kommunikation, die ich auch in der Büroarbeit vor Ort sehr schätze, also wirklich in, äh, in kurzen Schleifen auch gut im Kontakt und Austausch zu bleiben. Was nicht heißt, dass wir die ganze Zeit so staccatoartig die ganze Zeit im Chat aktiv sein müssen und die ganze Zeit hin und her chatten. Dazu gibt es übrigens auch einen guten Abschnitt in dem Rework-Buch, in dem es auch darum geht, dass eben die Interruption, also diese Unterbrechung, ist Killed-Produktivität. Also immer online zu sein, alles immer sofort abzustimmen, die ganze Zeit in Chats unterwegs zu sein. Am besten liegt noch das Handy auf dem Tisch und da ploppen dann immer schön die WhatsApp und Instagram und Facebook und LinkedIn und Xing-Messages ab und ich bin die ganze Zeit immer unterbrochen. Das ist Gift für meine Produktivität und auch für Erfüllung und für alles, was ich irgendwie erreichen möchte. Es ist wirklich Gift und das abzustellen ist sowieso das A und O. Ich weiß gar nicht, habe ich vorhin gar nicht gesagt, nur am Rande. Also dieses dieses ständige Online-Sein und immer verfügbar sein, sehe ich sehr skeptisch. Ich komme gleich noch dazu, dass es trotzdem Erreichbarkeit spielt, eine große Rolle im Homeoffice. Erstmal zu dem Thema, wie tauschen wir uns aus und wie sind wir dann im, in der Kommunikation und wie können wir das auch anders organisieren, als dass wir die ganze Zeit im Chat uns hin und her schreiben, sondern wenn ich eine Information brauche, das vielleicht sogar im Idealfall schon zu antizipieren und im Team Klarheit herzustellen, wie wir dann verfahren. Also wenn ich eine Information brauche, dass ich für mich auch vorqualifizieren kann, ist das jetzt dringend, ist das sehr wichtig, ist das was, wo ich vielleicht jemanden anrufen muss, weil ich gerade nicht weiterkomme und das aber jetzt dringend und wichtig ist, dass ich das kann. Und dann brauche ich natürlich die Möglichkeit, mich an die Person zu wenden und die auch tatsächlich zu erreichen, die mir diese Informationen geben kann. So, oder, den, oder dass ich es im Idealfall sogar irgendwo nachlesen kann, wo die Information verfügbar ist. Also wie schaffen wir es, proaktiv miteinander zu kommunizieren und Informationen fließen zu lassen innerhalb des Teams? Das ist eine ganz wichtige Lernaufgabe auch für das Team. Und da gibt es verschiedene Aspekte, die wir berücksichtigen können. Das eine ist meine Haltung, proaktiv mir Informationen zu holen, sie zu suchen, auch einzufordern. Mir auch Informationen wie zum Beispiel Erwartungshaltung an meine Ergebnisse proaktiv von meinem Vorgesetzten oder von meiner Vorgesetzten von aus der Projektleitung zu holen, von anderen, mit denen ich zusammen daran arbeite. Also mir Informationen zu holen, auch was die Erwartungen an Ergebnisse, Zwischenergebnisse, Deadlines und meinen Beitrag. Also ganz konkret, wie sieht das Ergebnis aus ist. Das mir zu holen und dann auch entsprechend zu informieren, mir vielleicht mal einen Zwischenstand rüber zu schicken, einfach nur zur Information. Das zu managen ist etwas, was so wertvoll ist, finde ich, in jeder, in jeder Zusammenarbeit, gerade aber auch im Homeoffice. Hier ist der Zwischenstand nur zur Information, ich melde mich nochmal in zwei Tagen, wenn wir weiter sind oder hier ist der Zwischenstand, ich brauche folgende Entscheidungen, ich brauche folgende Informationen und dann wirklich auf den Punkt Informationen einzuholen. Und zu entscheiden, ist das etwas, was jetzt instantly passieren muss, also sofort passieren muss oder ist es vielleicht echt etwas, was ich einfach per E-Mail mit einer, auch bis wann brauche ich eine Rückmeldung von dir, Deadline, an die Person schicke. Also wenn wir das hinbekommen in Teams, ist das schon so viel wert, wie ich finde. Und am Ende auch ein Aspekt von Grundlegend, von Projektmanagement. Also diese klare, proaktive Kommunikation ist ein Aspekt der einzelnen Person und ist die Person dazu in der Lage und sich bewusst, dass das uns in der Teamarbeit bereichert. Dann gibt es den Aspekt von Tools und Techniken, in, über die wir auch natürlich im Team Kommunikation organisieren können. Und wir nutzen dazu ganz konkret Google Suite. Also wir arbeiten mit offenen Tabellen. Da gibt es aber auch zum Beispiel von Microsoft eine Lösung. Also es gibt so offene, cloud-basierte Lösungen und da liegen jetzt keine sensiblen Daten, sondern einfach Projektupdates und Informationen zu gewissen, zu gewissen Themen. Also wir arbeiten an einem Projekt und haben ein Konzept, das ist in einer offenen äh, Tabelle oder in einem offenen Dokument, über das auf das dann die Personen zugreifen können, die parallel an dem Konzept, an einzelnen Aspekten davon arbeiten. Und so können wir alle in Echtzeit nachvollziehen, wie ist gerade der aktuelle Stand, was hat sie gerade ergänzt, woran arbeitet sie. Was so wertvoll ist, weil ich sie nicht jedes Mal anschreiben muss, ob es eine Änderung gibt, sondern ich kann mir die Informationen ziehen, die ich brauche und werde aber auch nicht unnötig in meinem E-Mail-Eingang mit Informationen zugeballert, die ich gar nicht brauche, sondern kann mir das punktuell holen, was ich brauche, um meine Arbeit gut zu machen. Also so können wir über Tools, über einfache Tools sehr viel möglich machen. Und uns gut strukturieren. Und da ist es vor allem auch wertvoll, aus einer Führungsperspektive wissen alle, welches Tool wir wozu nutzen. Also welche Informationen werden vielleicht über eine WhatsApp-Gruppe oder einen Slack-Channel ausgetauscht? Welche Informationen werden vielleicht über einfache, offene, Cloud-basierte Technologie abgebildet, wo gibt es vielleicht sensible Informationen, die ich mir dann in SAP ziehen muss und die ich dann vielleicht auch an anderen Stellen auch wieder ablege und einspeichere, was wird über E-Mail kommuniziert, was landet vielleicht auch in dem Teammeeting, gibt es dafür eine klare Agenda, also da Klarheit zu schaffen, was an welchem Ort wie kommuniziert wird, gerade auch für Menschen, die noch nicht so lange mit dabei sind. Ist sehr wertvoll und auch das kann sich natürlich jetzt in der Remote-Arbeit und in dieser Homeoffice-Konstellation weiterentwickeln. Und auch da können wir natürlich lernen und darüber diskutieren. Wollen wir mal was Neues ausprobieren und äh, wollen wir dafür vielleicht eine andere Lösung abschaffen? Welches Tool nutzen wir wofür? Ein weiterer Aspekt. In der Teamorganisation ist, wie tauschen wir uns auch in der Gruppe aus. Und da empfehle ich sehr, mit Videotechnik zu arbeiten. Und ich habe übrigens alles zum Thema Teamorganisation in einem anderen Beitrag auch nochmal für dich zusammengefasst mit sieben Impulsen oder konkreten Tipps, die du verwenden kannst. Also da kannst du auch nochmal alles nachlesen. Das verlinke ich auch in den Shownotes und teile es auch nochmal in meinem Newsletter heute Abend. Also wie kann ich mich im Team organisieren? Auch Meetings spielen eine große Rolle und ich empfehle sehr, mit Videotechnologie zu arbeiten. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, und die meisten Organisationen haben dazu ja auch Lösungen bereits. Und ich brauche wirklich nicht viel eine Kamera im Laptop. Wenn ich die nicht habe, kann ich mich auch über mein Handy einloggen und dann das Team auch per Video sehen, was eben einfach nochmal eine neue Kommunikationsebene zum Telefon dazu bringt. Ich sehe ein Gesicht, ich sehe ein Nicken, ich sehe ein Lächeln und ich kann nochmal anders mit dem Team zusammenkommen und kommunizieren. Also das ist so wertvoll und es zwingt mich tatsächlich auch, mich ansehnlich anzuziehen und einfach in diesen Modus von Arbeit zu kommen. Das ist auch nochmal ein, finde ich, wertvoller Aspekt davon. Und dann in dieser Teamkonferenz, in diesem Teamkonferenzmodus, sei es jetzt im 1 zu 1 Gespräch oder auch in größeren Runden, der Klassiker. Meetings gut strukturieren, also darüber zu sprechen, was ist eigentlich das Ergebnis dieses Termins. Und was sind ähm, die Methoden, um zu dem Ergebnis zu kommen? Also es ist hier eine offene Diskussion, stellt jeder seine Ergebnisse vor, wie arbeiten wir jetzt zusammen? Das klarzustellen in einer Agenda und dann, falls notwendig, vielleicht auch nochmal ein bisschen anzupassen, und auch wirklich darauf zu achten, dass nur die Menschen eingeladen werden zu einem Meeting, die auch wirklich etwas beitragen können. Auch zum Thema Meetings habe ich hier schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Wenn du da nochmal tiefer einsteigen möchtest, dann ist die vielleicht auch ganz hilfreich. Auch zum Thema Agilität gibt es hier eine Podcast-Folge. Also wie können wir in agilen Teams zusammenarbeiten? Da können sich auch nicht agile Teams das eine oder andere technische abgucken. Ich verlinke auch die in den Shownotes nochmal für dich. Und äh, wenn, oder du kannst sie auch einfach, wenn du hier durch deinen, äh, deinen Podcast-Feed scrollst, nochmal anhören. Also, das ist auch nochmal interessant, wie organisiere und strukturiere ich mein Meeting und in der Remote-Arbeit ist das, das finde ich, vor allem interessant, weil ich Remote nochmal anders auch Aufmerksamkeitsspannen habe. Es ist eben was anderes für mich auf jeden Fall, ob ich jetzt mit Menschen in einem Raum sitze oder ob ich mit meinem Team mich per Videomessage zusammenschalte und auch da ist es eben wertvoll, klare Regeln zu haben, das Meeting gut zu strukturieren und nicht endlos in Termin zu setzen. Und ich sage nicht, dass wir das auch immer alles so hinbekommen bei uns im Team, nur ich merke, wenn wir es hinbekommen, dass die Meetings gut strukturiert sind, dass wir Timeboxes haben, also für die agendapunkte gibt es klare Begrenzungen, dass ich auf jeden Fall viel erfüllter aus dem Termin gehe, als wenn sich das so stundenlang hinzieht. Ja, so. Und das bedeutet natürlich nicht, dass, oder sagen wir mal so, es ist gerade dann, wenn ihr jetzt umstellt auf ein Remote-Team oder gerade dann, wenn so viel Veränderung auch ist und vielleicht auch Unsicherheit mit der aktuellen Situation, die Menschen haben irgendwie Sorgen oder sind ratlos und wissen bei vielen Punkten auch nicht so ganz, es tut auch gut, sich im Team auszutauschen. Und das ist natürlich etwas, was im Homeoffice dann wegfällt. Das ist eben nicht die Kollegin, die ich an der Kaffeemaschine treffe und mich nochmal unterhalte oder der Kollege, den ich frage, wie es am Wochenende war, sondern diese sozialen Kontakte sind ja jetzt gerade im Moment auch sehr begrenzt. Und deswegen ist es auch schön, wenn du im Team den Raum schaffst, in dem ihr euch auch über Dinge so Zwischenmenschliches austauscht. Und da zum Beispiel finde ich so kleine team Check-ins am Anfang und Check-ins am Check-outs am Ende sehr hilfreich. Also wie kann ich zum Beispiel am Anfang machen? Wir das eben häufiger. Das habe ich ja auch, glaube ich, schon erzählt dass wir einmal eine Runde machen, wie geht es jedem, wie fühle ich mich, wie geht es mir, also nicht nur gesundheitlich, sondern auch, wie fühle ich mich, bin ich irgendwie müde oder bin ich fühle ich mich angespannt oder bin ich unsicher, je nachdem wie bei euch so das Klima im Team ist und das Klima beeinflusst natürlich auch oder wird beeinflusst durch solche Check-ins und das ist auch ein bisschen Übungssache und mehr und mehr öffnen sich dann Menschen vielleicht auch mal und erzählen, wie es ihnen so geht und das hilft einfach, um auch, ähm, finde ich, es ist schön, um zu wissen, was geht bei den anderen, was ist bei den anderen so los? Wie fühlen die sich? Wie geht es denen als Mensch? Und was kann ich vielleicht auch tun, um ihnen zu helfen, damit es ihnen gut geht und damit sie auch ihre Arbeit natürlich auch gut machen können und Freude dabei haben. So, Also das ist so was, was wir nutzen. Dazu habe ich auch noch ein Buch mitgebracht und zwar ist es Digital Innovation Playbook von uh, The Dark Horse Innovation. Das ist so ein größeres Arbeitsbuch. Relativ dick und auch relativ teuer war es, glaube ich, dass ich, da, wo es vor allem um Produktinnovation und Entwicklung geht, die allerdings einen, finde ich, ganz schönen Teil so auch zur Teamarbeit dabei haben. Und auf denen, da habe ich mich im Vorfeld hier so ein bisschen schlau gemacht und nochmal geguckt, wie die sich organisieren und was die so für die Teamarbeit mitbringen. Und da gibt es einen ganz schönen Abschnitt, in dem auch gerade über diese Check-ins und Check-outs gesprochen wird und so über die, ich nenne das immer so Teamhygiene und äh, da darüber, dass es natürlich auch darum geht, den Menschen auch Raum zu geben und zwar allen Raum zu geben oder die Einladung auszusprechen, dass alle den Raum haben, darüber zu sprechen, wie es ihnen auch geht, wo sie Redebedarf haben und wo wir vielleicht dann auch den Rahmen und den Raum haben, um auf der Mieterebene zu gucken, wie läuft das hier gerade mit unserer Homeoffice-Organisation und der Remote Work und wie fühlen wir uns eigentlich alle damit und was können wir vielleicht auch in kleinen Dingen verändern um etwas äh, Größeres zu bewirken für uns als Team. Und da eben diesen Lernprozess in den Vordergrund zu stellen, das sehe ich als großes, großes Extra. In der Teamarbeit noch abschließend zu dem Punkt ist die Erreichbarkeit in meinen Augen sehr wichtig und da eben auch so die Nuancen rauszuarbeiten und herauszufinden, wo laufen die Grenzen zwischen, ich bin einfach gar nicht erreichbar, was sehr frustrierend sein kann fürs Team, gerade dann, wenn Menschen die Entscheidung treffen, Informationen weitergeben können, wo ich einfach eine schnelle Abstimmung brauche, nicht erreichbar sind, dann kann das sehr schwierig sein. Und deswegen ist es wichtig auch für den, für den Fluss, dass, dass ich dann, wenn ich erreichbar bin, also wenn ich nicht in die Burgphasen bin, wenn ich nicht in Terminen bin, dass ich dann, auch wirklich erreichbar bin. So, Also da zu differenzieren, und das lässt sich zum Beispiel organisieren, indem es einen klaren Status gibt, ich bin gerade erreichbar oder ich bin nicht erreichbar, den Menschen sehen können, zum Beispiel irgendwie in einem Chat den Tool, das wir haben, du kannst mich gerade erreichen oder nicht. Und dann weiß ich Bescheid, okay, die Person äh, rufe ich erst in einer halben Stunde an, die ist gerade in einem Meeting. Im Anschluss kann ich sie erreichen, also da so diesen Grad zu finden zwischen was ist zu viel, was ist zu wenig, was reißt die Leute vielleicht unnötig raus, weil sie meinen, sie müssen im Homeoffice die ganze Zeit erreichbar sein und arbeiten dann halt nicht konzentriert an Aufgaben, sondern es wird dann zu so einer staccatoartigen, die ganze Zeit unterbrochenen Arbeit, wovon ich wenig halte und was auch einfach nicht die Produktivität fördert und ich bin eben erreichbar und Informationen fließen und wir sind eben im Austausch, so und da helfen eben auch gute Tools, in denen Informationen auch nicht eins zu eins übergeben werden können, sondern müssen, sondern zum Beispiel in Shared Documents in Clouds verfügbar sind. Und grundsätzlich als eine große Grundregel abschließend zu dem Punkt: Legt eure Handys weg. Also wirklich. Ich habe gerade nochmal gelesen in den letzten Tagen zum was zum Beispiel auch Simon Sinek in Leaders Eat Last heißt das Buch zum Thema Generation Y und Umgang mit jüngere, jüngeren Generationen empfiehlt und es geht sehr viel um das Thema Handys oder Devices, so Mobile Devices, die einfach gerade, wenn es so um Instant Messaging geht und soziale Netzwerke, diese Disziplin zu entwickeln, im Team das Telefon wegzulegen und zwar nicht in Sichtweite, dass ich immer sehen kann, da poppt schon wieder was hoch und so, das ist einfach sehr, sehr, sehr störend und unterbricht uns in unserer Produktivität und auch in Meetings, ist das etwas, was ich mir wünsche für uns als Team das und auch für mich selbst, weil es eben Ze ein Zeichen von Respekt ist, wenn ich den Leuten meine Aufmerksamkeit schenke und wenn ich nicht nebenbei noch am Handy hänge und andere Dinge mache, auch während des Videocalls nicht. So Und das ist etwas, was wirklich, was ich auch merke bei mir selbst, das, es läuft viel besser, wenn das Handy nicht in Griffnähe ist und da wirklich diese Disziplin reinzubringen und das dann zum Beispiel auch mit die Workzeiten zu verbinden. Und jetzt sind wir auch schon bei meinem dritten Impuls. Das Thema Kultur und Vertrauen spielt eine ganz große Rolle beim Thema Remote Work, Home Office. Wenn ich den Menschen nicht vertraue und wenn ich glaube, dass sie zu Hause Netflix gucken oder Computer-Videospiele spielen, dann wird es ganz schwierig, das als Team auch in der guten Stimmung, in der produktiven, in der schönen Stimmung abzubilden. Oder wenn ich meine, dass sie eh nur Wäsche waschen und nicht, nicht erreichbar sind und keinen guten Job machen, dann wird es schwierig. Denn ich kann nicht daneben stehen und die ganze Zeit die Leute kontrollieren. Das kann ich übrigens im Büro auch nicht. Und diese Anwesenheitskultur ist natürlich verlockend, weil es so schön messbar ist, weil die Leute anwesend sind, weil ich das Gefühl habe, okay, die sind produktiv. Die Frage ist doch, Menschen, die motiviert sind und die Lust haben an ihrem Job und die Spaß haben, die werden arbeiten. Und Menschen, die im Homeoffice sind, brauchen das Vertrauen und auch die Hilfe und Infrastruktur und das, was ich gerade erwähnt habe, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal eine Hilfestellung oder einen Impuls, wie sie sich anders organisieren können. Ich sage nicht, dass es leicht ist, auch für jede Person in diese neuen Strukturen hereinzuwachsen, wie ging es ja selbst so, Trotzdem braucht sie, brauchen Sie das Vertrauen auch in sich, dass Sie das können. Und das glaube ich, oder das ist etwas, was wir Ihnen geben können und wo, wobei wir Ihnen auch aus einer Führungs- und Teamleitungskolleginnen- Kolleginnen- und Kollegenrolle heraus helfen können, Ihnen zu vertrauen und Ihnen auch Feedback zu geben ihnen gute Rückmeldungen zu geben, im Austausch zu bleiben, kurze Schulterblicke anzubieten, auch dabei zu helfen, diese Ergebnisse zu fühlen und das Gefühl zu haben, ich habe heute wirklich einen guten Job gemacht, auch wenn ich nicht nach acht Stunden ausgestempelt habe, sondern von zu Hause gearbeitet habe. Und das ist etwas, in dem wir, glaube ich, auch so gemeinschaftlich, was unsere Arbeitskultur, auch gerade in Deutschland angeht, noch arbeiten und einiges lernen können. Und da Hilft eben, finde ich, gerade auch zum Beispiel so eine kultur an der zu arbeiten und den Menschen Vorschussvertrauen zu geben und ihnen erstmal zu vertrauen. Und wenn sie dann das mit dem Vertrauen damit nicht so gut umgehen können, dann braucht das eben andere Maßnahmen. Aber im ersten Schritt würde ich den Leuten vertrauen und ihnen dabei helfen, sie zu empowern, mit der Situation umgehen zu können. Und dazu noch das Thema Kinder, auf das ich jetzt ja hier nicht eingegangen bin. Ich weiß, dass im Moment es gerade so ist, dass auch viele Kinder, weil Schulen geschlossen sind und Kitas und Co., die Kinder zu Hause sind, das ist eine Sondersituation. Und da braucht es eben, losgelöst von Homeoffice und all der Effektivität und Effizienz und, und so weiter und den Tools, da braucht es das Verständnis von uns, dass wir auch als Gemeinschaft gefragt sind, dass auch wirtschaftliche Betriebe, die das auffangen und tragen können, dort den Eltern entgegenkommen, die nun mal mit der Kinderbetreuung beauftragt sind und Kinderbetreuung bedeutet eben auch, dass ich eben nicht meinen Job in der gleichen Art machen kann, wie ich es könnte, wenn ich keine Kinder betreuen müsste, parallel. Also da wirklich auch Solidarität zu zeigen, entgegenzukommen, den Menschen anzubieten, Überstunden abzubauen, Urlaub abzubauen oder ihn einfach freizugeben. Also da können wir uns, finde ich, großzügig zeigen und den Eltern auch helfen, Hilfe anbieten, Unterstützung anbieten, um losgelöst von allen Remote- und Homeoffice-Lösungen da auch gemeinsam kreativ zu werden und herauszufinden, was so möglich ist. Insgesamt bietet der digitale Raum sehr viele Möglichkeiten, auch der erfüllenden Zusammenarbeit. Wenn du dich mit meiner Arbeit beschäftigst, dann weißt du, dass ich schon seit vielen Jahren wirklich ja erlebe in meinen Kursen mit meinen Teilnehmerinnen und den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass es geht, dass wir zum Beispiel in meinem vierwöchigen Online-Kurs super erfüllend zusammenarbeiten können, dass Menschen sich vernetzen, zusammenkommen, sich austauschen und das alles digital. Es ist möglich. Es braucht Rahmenbedingungen, die wir schaffen können und die ich über die Jahre jetzt immer mehr auch für mich zum Beispiel herausgearbeitet habe. Was brauchen meine Kundinnen was brauchen die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, um ideal sich entwickeln zu können? Aber es ist möglich. Und es schließt ja nicht aus, dass wir wenn wir auch wieder physisch zusammenkommen und in Büros zusammenarbeiten, dass wir, das nicht auch, dass nicht auch total schön ist und das zum Beispiel auch in Workshops zusammenzukommen, physisch zusammenzusitzen, das hat eine ganz besondere Magie und das ist auch gut und wichtig. Und gleichzeitig schließt es aber nicht aus, dass wir nicht auch noch viel mehr und anders uns im digitalen Raum organisieren können und die Vorteile, die großen Vorteile davon nutzen können, um anders online vernetzt, virtuell auch vernetzt zu sein und uns auszutauschen. Und deswegen wünsche ich mir sehr und möchte dich ganz herzlich einladen, dass wir gemeinsam lernen und dass wir gemeinsam diese Zeit jetzt auch und die großen Herausforderungen nutzen, um daraus äh, gestärkt und wachsend hervorzugehen, das auch zu nutzen, um nochmal äh, in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt so einen wirklich nächsten Schritt zu machen, gezwungenermaßen, manchmal braucht es das, nächsten Schritt zu machen, um eben einfach diese Themen Homeoffice-Remote-Arbeit für uns nochmal anders zu verstehen, anders zu definieren, ganz praktisch auszuprobieren, was funktioniert und auch in der Gemeinschaft Solidarität zeigen, Vertrauen zeigen, wirklich zu vertrauen, dass die Menschen ihren Job gut machen und dass sie das auch im Homeoffice gut machen, dass sie sich nicht den ganzen Tag auf die faule Haut legen wollen, sondern dass sie Lust haben, Teil eines Teams zu sein, dass sie Lust haben, Gutes zu tun für die Gemeinschaft, für das Team, für das Unternehmen, für den Sinn des Unternehmens sich mit einbringen wollen und dass wir ihnen dabei helfen können, indem wir auch die Infrastruktur schaffen, ausprobieren, iterativ lernen und wachsen, dass sie ihren Job richtig gut machen können und dass sie eben auch im Homeoffice am Ende des Tages, dass wir am Ende des Tages sagen, das war ein guter Tag, heute habe ich richtig was Gutes geschafft und was Gutes einen guten Unterschied gemacht. Und auch wenn ein Tag mal nicht so gut gelaufen ist und Chaos war und es irgendwie nicht geklappt hat, bin ich trotzdem ein wertvoller Mensch und ich habe und ich bin gut und richtig so, wie ich bin. Und morgen ist ein neuer Tag und ich mache jetzt einfach Feierabend und eine Pause für mich und genieße auch das Leben, was im Zweifelsfall dazu führt, dass ich morgen nochmal einen ganz anderen Beitrag leisten kann. Ich wünsche uns, dass wir Solidarität zeigen, dass wir zeigen, wie Gemeinschaft möglich ist und dass wir den digitalen Raum für uns nochmal neu entdecken, mit Leben füllen und ich freue mich sehr darauf. Übrigens gebe ich spontan am Mittwoch, also morgen, wenn du das jetzt am Dienstag hörst, morgen Abend ein Live-Webinar zum Thema VUCA und wie können wir aus Situationen das Beste herausholen, gerade aus Ausnahmesituationen, wie können wir mit Unsicherheit umgehen. Also wenn du Lust hast, morgen Abend um 19 Uhr, wenn du meinen Newsletter abonnierst, dann bekommst du den Link, um dich für das Event anzumelden und dann kommen wir im digitalen Raum zusammen und arbeiten gemeinsam und lernen und wachsen gemeinsam und tauschen uns aus. Also wenn du Lust hast, komm dazu. Vielleicht auch ganz, ganz schönes Beispiel für dich, für den virtuellen digitalen Raum. Und jetzt fasse ich noch einmal diese drei Impulse für dich ganz grob zusammen. Wie gesagt, eine Links auf VeraStrauch.com. Als ersten Impuls. Die Selbstführung ist für Homeoffice-Arbeit unverzichtbar. Wir brauchen die proaktive Kommunikation, wir brauchen die Klarheit darüber, was sind die Ergebnisse, die ich produzieren möchte an diesem Tag, lieber kürzere als längere Listen, Feedbackschleifen, klare Erwartungshaltung an mich, aber auch, was erwarten andere von meinen Ergebnissen, und was braucht dieser Tag und auch meine Selbstführung? Was brauche ich, damit es ein guter, erfüllter Tag für mich ist? Und dann kannst du am Ende des Tages nämlich sagen, das war ein guter Tag, das sind die Dinge, die ich heute geschafft habe. Und das kannst du im Zweifelsfall auch anderen zeigen, wenn sie denn dann anzweifeln, dass du produktiv im Homeoffice arbeitest. Also das ist wirklich eine schöne Möglichkeit, um für dich auch ein gutes Gefühl zu produzieren und deine Erfolge zu sehen und für dich persönlich auf jeden Fall individuell auch schon mal feiern zu können. Als zweites das Team zu organisieren, gemeinsam zu lernen aus dieser neuen Situation und dabei Tools und Techniken für euch herauszufinden, was braucht ihr, darüber zu reflektieren und zu lernen, klare Ergebnisse zu definieren, auch gerade was die Meetingkultur geht, vielleicht nochmal neu auch die Möglichkeit zu nutzen, nochmal neue Regeln aufzustellen, mit einem frischen Start zu sagen, so jetzt sind wir hier gezwungenermaßen vielleicht auch in so einer Remote-Home-Office-Lösung wir machen jetzt Videocalls, wir organisieren die, die Teams, wir organisieren die Meetings wie folgt. Wer will Moderator, Moderatorin sein? Das ist die Agenda. Wie häufig wollen wir uns treffen? Jetzt probieren wir das für eine Woche aus. Nächste Woche gucken wir mal, wie, was wir vielleicht anders machen können. Und da auf zwei Ebenen unterwegs zu sein, die inhaltliche Ebene und auch immer noch mal auf der Metaebene zu reflektieren, was brauchen wir als Team? Das ist etwas, was sich für uns auf jeden Fall als Team sehr bewährt hat. Und als dritten Impuls Vertrauen, eine Kultur des Vertrauens wirklich auch vorzuleben, den Menschen zu vertrauen, Freiräume zu lassen und dann gemeinsam zu gucken, wo brauchen Menschen meine Hilfe, wo kann ich vielleicht auch mal Tipps teilen, wo kann ich unter die Arme greifen, wo braucht es Informationen, wo hakt es vielleicht auch, was braucht das Team und wie können wir als Kultur diesen Entwicklungs- und Lernprozess für uns zu etablieren. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich was mitnehmen kannst, dass du auch für diese Zeit für dich etwas mitnehmen kannst und auch wenn das vielleicht unsicher, verunsichernd ist und schwierig für dich ist. Wir können in, gerade in diesen Zeiten, glaube ich, viel lernen von und miteinander und äh, du bist auf jeden Fall nicht allein. Wenn es vielleicht auch Themen gibt, die dich gerade ganz besonders bewegen, Fragen, die du hast, melde dich auf jeden Fall bei mir. Ich freue mich und mein Team und ich, wir sind gerade jetzt auch da Und auch sonst immer da, um genau das aufzunehmen und daran zu arbeiten, da mitzuarbeiten. Und ich gebe hier mein Bestes, um auch zum Beispiel im Podcast darauf einzugehen. Also melde dich auch gerne bei mir einfach auf vorbei vorbeigucken und dann kannst du dich bei mir bzw. meinem Team melden und dann gehen wir auf jeden Fall darauf ein. Und vielleicht hast du ja auch Lust, die Zeit jetzt zu nutzen für Online-Kurse und digital mit mir zusammenzuarbeiten. Ganz konkret kannst du dich noch bis zum 2. April für meinen Online-Kurs, das Female Leadership Programm, anmelden. Ein Kurs für deine persönliche Entwicklung und deine Karriere. Tatsächlich eine berufliche Weiterbildung, die vollständig digital funktioniert und sehr persönlich und live und auch individuell gestaltet ist. Wie wie genau, findest du auf female-leadership-academy.de und du kannst dir jetzt noch bis zum 2. April deinen Platz sichern, um dann mit dabei zu sein, wenn wir Ende April starten und du bekommst dann schon vorbereitende Unterlagen und Material und es geht schon etwas früher damit los und es ist vielleicht auch ganz spannend für dich, um gerade wenn dich das Thema Remote-Arbeit und Remote-Lernen digital im Raum verbunden sein, interessiert, kann das etwas für dich sein. Und sonst guck auch gerne mal bei verastrauch.com vorbei. Dort findest du weitere Angebote von mir. Ich biete auch noch kleinere Kurse an oder auch ein Business-Journal. Also verschiedene Produkte und einfach Möglichkeiten für deine Entwicklung, für deinen Wachstum persönlich und auch beruflich. Also wenn du Lust hast, dann lass uns auch dort zum Beispiel über meinen Newsletter verastrauch.com slash newsletter im Kontakt bleiben und verbinde dich auch gerne mit mir, zum Beispiel bei Instagram at veramariestrauch und bei LinkedIn kannst du mir auch folgen und dann freue ich mich, wenn wir dort im Austausch bleiben und wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine schöne Woche, auch wenn es schwierig ist. Wir können Solidarität zeigen, wir können Gemeinschaft leben, auch digital und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht sogar bei meinem Webinar sehen oder sonst spätestens nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles, alles Liebe, deine Vera.